0: Ik heb mijn momentje verontwaardiging ook al gehad vanmorgen. Ah, ja. ik ga misschien tijdens uw zwangerschap niet op reis naar steden waar veel vervuiling is. Ik denk ten eerste, ik zit waarschijnlijk al in een, in een stad stop, maar, ja. waar te veel vervuiling is. Is het gevaarlijker dan vroeger om zwanger te zijn?
1: De OPEC ja, is back.
0: OPEC is back. <laughs> klinkt alvast oh, yeah. zo goed. Welke rol spelen de olie-uitvoerende landen van de OPEC nog vandaag?
1: Ben ik naïef? Ben ik te boven? Ben ik te goed. En dat ik op die vraag geen antwoord krijg.
0: En hoe ontdek je schijnrelaties? Ze kunnen helemaal niet trouwen. We zijn vertrokken voor een nieuw kwartier. Welkom, ik ben Sophie van der Doop. Ik zat vanmorgen in de auto op weg naar het werk. En ik ging al bijna in de remmen. toen ik dit hoorde. En nog een tip voor zwangere vrouwen: Misschien niet op reis gaan naar steden waar je weet dat de luchtverontreiniging erg hoog is. Wat? Is het echt nodig om zwangere vrouwen zulke tips te geven of misschien zelfs angst aan te jagen? Ik plaats het fragment eventjes in zijn context. Zelfs bij baby's in de buik zit al luchtvervuiling. In de longen en hersenen van foetussen is er al luchtvervuiling terug te vinden. Dat zegt onderzoek van de Universiteit van Hasselt en Aberdeen. Het was al bekend dat roetdeeltjes in de placenta van zwangere vrouwen kunnen belanden, maar nu is die verontreiniging dus ook iets verderop gevonden, in de organen van foetussen. En op basis daarvan dus die tip van een van de onderzoekers. Ja, je zou bijna niet meer durven te ademen. En voor zwangere vrouwen lijkt het lijstje met risico's voor de baby alleen maar aan te groeien. Maar klopt dat wel? De tijden zijn nogthans veranderd. Want in de jaren 50 ging roken bijvoorbeeld nog door als een goede gewoonte.
2: Daarom zingen we de lofter tabak. En ieder heeft een antwoord op de vraag waarom rookt u eigenlijk? Ik zou zeggen, het leidt je zo prettig af bij je dagelijkse zorg.
3: En ik zou er nog bij willen zeggen, het is zo'n prettig middel bij het contact tussen de mensen.
2: Ja, stekens op. Dat doen duizenden mensen dagelijks. En dat hebben wij mensen nodig. Meet u ook als sigarettenroker een goede gewoonte aan? En de voor...
0: zelfs de dokters zagen er geen graten in voor zwangere vrouwen.
3: Wat je wel vaststaat is dat zware sigarettenrookstus, twintig of meer sigaretten per dag, kleine kinderen maar het is niet schadelijk. Uh, als u dat
2: schadelijk noemt, misschien wel. Maar een kleine hoeveelheid sigaretten zes per dag zeggen, is zeker gevaarloos.
0: Ja, een kleine hoeveelheid sigaretten per dag, een zestal tijdens de zwangerschap, is zeker gevaarloos. We weten nu wel beter, maar misschien weten we stilaan ook wel te veel. Dus vroeg ik aan gynaecoloog Isabel de Hane of het vandaag nu echt gevaarlijker is om zwanger te zijn dan vroeger.
1: Ja, de tijden zijn wel veranderd, men weet meer, de wetenschap weet meer, maar ook de bevolking in het algemeen, de patiënten, weten meer, willen meer weten, zoeken meer op, dus de, de perceptie is in ieder geval uh, anders. Wel, vroeger, als men naar de dokter ging, dan luisterde men, men absorbeerde en men deed wat de dokter vroeg. Nu is dat wel helemaal veranderd. Nu zijn we echt geëvolueerd naar een dokter die eerder informeert. Dus het is meer patiënt en dokter die samen gaan beslissen, daar waar je vroeger echt het paternalisme had. We kunnen inderdaad veel meer gaan oppikken. De tweeling die plots geboren wordt zonder dat het koppel wist dat er twee baby's in de buik zaten, dat zal vandaag de dag niet meer gebeuren. Kindjes met bepaalde soorten afwijkingen, ja, die, die worden vroeger opgepikt. En daar zijn therapeutische opties of opties om de zwangerschap af te breken. Dus op die vlakken kunnen we wel meer ingrijpen. Dus er zijn zeker evoluties die positief zijn. Ja, ik denk dat mensen er vroeger veel minder bij veel dingen stilstonden. Je was zwanger en. en ja, en dat was het. En nu is het, je bent zwanger en je weet heel veel. En, en is het, mensen zitten met heel veel onzekerheden. Gaat die borstvoeding lukken? Ben ik daar hier wel goed aan Toen, Oei, oei, ik heb dit gegeten, mag dat? Allee, we merken wel meer onrust, denk ik. Ik denk dat ook het hebben mensen het vaak moeilijker Of misschien is dat ook dat we het beter oppikken, omdat er meer aandacht voor is. Dat kan natuurlijk ook. Maar ik denk toch dat men vroeger zorgelozer door een zwangerschap ging. Natuurlijk, ja, we mogen het ook niet te sterk gaan medicaliseren, de zwangerschap. Het moet nog altijd een van de mooiste periodes van een koppels leven zijn. En ze moeten ook kunnen nog ontspannen en niet te veel inzitten met al de mogelijke negatieve gevolgen. Het is aan de arts om te informeren, te zeggen wat, wat nu op dit moment wetenschappelijk aangewezen is om te doen en verder vooral genieten.
0: Flashback naar 1973.
1: Wij zijn de dupe van dat Midden-Oosten met het autotje, auto met het autotje. Auto
0: Toen scoorde The Three Jackets een hit in Nederland, geïnspireerd op de oliecrisis in die tijd.
1: We mogen op zondag niet meer rijden met het autotje, auto met het autotje, auto met het
0: toen dreven de landen van de OPEC de olieprijzen fors omhoog... en dat deden ze om politieke druk te zetten. Nu zitten ze nog een keer in het nieuws... omdat ze beslist hebben om minder olie op te pompen... want als er minder olie beschikbaar is... dan kunnen ze de prijs weer wat opdrijven... En ik bedacht mij, die eens zo machtige OPEC lijkt nu toch wel afwezig in de energiecrisis die we vandaag beleven. Met een paar vragen stapte ik naar energie-experte Lucia van Geuns. Ten eerste, wie zit er in de OPEC? Het
2: zijn vooral grote olie-exporterende landen zoals saudi arabië de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait, Irak, Iran, maar ook bijvoorbeeld Libië. En, en, ...en Algerije en tegelijkertijd ook Venezuela. Wat doen ze precies? OPEC is een uh, oliekartel. Het staat voor Oil Producing and Exporting Countries. En dat zijn eigenlijk een aantal landen die in de vorige eeuw uh, samenwerken... ...met betrekking tot het productie en het exporteren van hun olie.
1: Approximately 1, dus ze verlagen
2: het of ze verhogen het al naar gelang dat ze denken dat, uh, dat dat effect zal hebben op de prijs. En dat is dus naar aanleiding van wat zij zien als wat de toekomstige vraag is. Hè? Over, over een half jaar en over een jaar. En daar passen ze hun uh, productiequota, zoals dat dan heet, op aan. Radio 1. E. Het blijft rommelen in de OPEC. Iran heeft laten weten dat het zich niet zal houden aan de productiebeperkingen die een paar dagen geleden waren afgesproken onder de OPEC-landen. De Iraanse stap komt vlak na het besluit van Ecuador om de organisatie zonder meer te verlaten.
0: Maar een vriendenclub lijkt het in elk geval niet.
2: Nee, ze zijn zeker geen vrienden. Ze zijn eigenlijk door... Uh, doordat zij een gemeenschappelijke noemer hebben... namelijk het exporteren van olie bij elkaar gebracht. En het belang is eigenlijk om een gebalanceerde oliemarkt te creëren. Zij kijken naar de vraag, waar komt de grootste vraag vandaan... Is er genoeg aanbod? Kunnen wij dat balanceren? En ze zijn nu met elkaar ongeveer, hebben ze een marktaandeel van 40 procent. Kunnen wij dat, dat balanceren zodat die prijs niet te veel gaat fluctueren? En elk land die, die speelt daarin zijn eigen rol. En vooral Saudi-Arabië en nu ook Rusland zijn eigenlijk de belangrijkste spelers met betrekking tot de export.
0: Rusland hoort eigenlijk niet bij de OPEC, maar wel bij de OPEC+. plus Met de bondgenoten van het oliekartel erbij. Wat proberen ze daar?
2: Je merkt dat Rusland natuurlijk in de gasmarkt zeg maar, zijn eigen strategische zetten heeft gezet. Namelijk door die gasmarkt en met name die export naar Europa zoveel mogelijk af te knijpen. En dat geeft die enorme energiecrisis waar we op dit moment met z'n allen in zitten. Niet alleen maar een gascrisis, maar ook een, een, een elektriciteitscrisis. En natuurlijk dat jaagt de inflatie enorm aan. Maar, uh, maar de olie komt daar nu nog bij. En dat is misschien wel een van de, noem het maar van de zetten, het uh, Zetten die Poetin nog kan maken.
0: En gisteren volgde de OPEC dus een voorstel van Rusland... om de olieproductie te verlagen, niet naar de zin van de VS. Dus de OPEC heeft wel degelijk nog macht vandaag.
2: Nou, ik denk zelfs dat OPEC, en vooral OPEC Plus nu... waar natuurlijk Rusland bij zit eigenlijk nu misschien wel wat meer macht naar zich toetrekt. Ze waren wat stil in de hele crisis. Met name de crisis natuurlijk dit jaar, toen Rusland-Oekraïne binnenviel. We zien het meer als een gascrisis en nu ook een elektriciteitscrisis. Dat jaagt de inflatie aan en mogelijk komen we in een recessie. Dat betekent uiteindelijk dat mogelijk de vraag naar bijvoorbeeld olieproducten zal gaan afnemen. Dus OPEC zegt, ja, wij kijken er puur economisch naar. Wij, nemen, wij anticiperen al dat er een verminderde vraag komt... En, en dat betekent dat we nu drastisch alvast productie gaan terugnemen. Tegelijkertijd zie je dat OPEC niet van plan is om partij te kiezen in het conflict in Oekraïne... Uh, uh, zij, zij zijn niet voor of ze zijn niet tegen. En eigenlijk kan je zeggen dat die verlaging van de productie van gisteren, althans wat ze hebben besloten, toch wel een handreiking is naar Rusland. En daar is natuurlijk de Verenigde Staten niet echt blij mee.
0: Het gebeurt wat meer achter de schermen, maar de OPEC speelt zeker nog zijn rol in de energiecrisis. En Rusland probeert via die weg dus ook aan de touwtjes te trekken.
3: Dag Sophie, hallo.
0: Nee, hey, dag Wart. Hoe is het in Gent? Uh, goed, goed,
3: goed. Druk.
0: Wart Schoepen is onze stadsjournalist in Gent.
3: Ik amuseer me eigenlijk echt, ja. Het is uh, old school journalistiek werk, verhalen zoeken. En dat gaat met de bluts en de buil, maar dat is wel heel tof.
0: En nu heeft Wart zich vastgebeten in het fenomeen van de schijnrelaties. Mensen die door te trouwen of wettelijk samen te wonen of door een kind te erkennen, eigenlijk gewoon aan papieren willen geraken om hier vast te kunnen verblijven.
3: Ik had uh, cijfers gekregen van de dienstbevolking, Ja... Ik ken van die Excel-tabellen Excel -tabellen, waar je eigenlijk uren op kan studeren. Maar eh, ik heb dat dan ook eens gedaan onlangs en in één keer zag ik dat daar eigenlijk wel iets in zat. Ik merkte dat de stad veel meer aangiftes kreeg van mensen die eh, een schijnrelatie eh, zouden gehad hebben eh, en die daar eh, zich aanmelden als slachtoffer.
0: En hoe sporen ze die schijnrelaties op in Gent?
3: Wel, in, in elke stad of gemeente hebben ze een dienstbevolking die dat eigenlijk eh, moet nakijken. Dat is eigenlijk een standaardprocedure. Vanaf iemand zich meldt die zonder vast. De verblijfsdocumenten zit, gaat de gemeente dat onderzoeken, bekijken. Want als je een erkenning krijgt van een huwelijk of een wettelijke samenwoning of een kind, dan mag je ook in ons land blijven. Dus zij gaan dat standaard onderzoeken. In Gent is daar een speciale cel voor uh, opgericht, uh, bijna twintig jaar geleden intussen al. Um, en uh, zij gaan echt met vier mensen al die dingen na. Uh, en dat is een heel werk natuurlijk, want zij nodigen de mensen ook uit. Zij doen interviews uh, om na te gaan wat de motieven zijn van de partners en of die motieven wel oké okay zijn.
0: Onderzoeken of een relatie... Echt is, dat is wel delicaat hè?
3: Dat is zeer delicaat, dat is niet evident. Je moet allerlei dingen proberen uit te vissen. En zeker als er bijvoorbeeld een kind in een in, in dossier voorkomt, vaak is het zo dat een van de aanvragers inderdaad de biologische vader is van dat kind. Maar ook dan gaat de stad dat echt onderzoeken, wat die motieven zijn. Ik kon met een medewerker van de cel daarover spreken, met Carolien.
1: In het geval van een, een erkenning van een kind gaan wij toetsen van wanneer bent u te weten gekomen dat mevrouw zwanger was? Ging u mee bij de gynekoloog op controle? Hoe is de bevalling uiteindelijk verlopen? Dan vragen we ook aan de mama van, helpt hier wel mee met de verzorging van het kind? Is er al een crash besproken? Allee, wij gaan effectief echt wel heel diep in op, zal er voor dat kind goed gezorgd worden door de persoon die het kindje wil herkennen? Dus en op basis daarvan, ja, oké, okay, het is geen exacte wetenschap, maar dat zijn toch een aantal aanwijzingen waarop wij ons kunnen baseren van kijk, we gaan dus het dossier toch doorsturen naar het parket om verder te onderzoeken.
3: Het gaat zo, dus de, als de cel uh, iets ziet dat misschien niet klopt, dan gaan zij een negatief advies geven en gaan ze dat ook doorspelen aan politie en parket. En dan volgt er een verder onderzoek, dan komen er echt ook ondervragingen door de politie, komt er zelfs een huisbezoek en dan gaat uh, de procureur des Konings een, een finaal besluit uh, geven van kan dit of kan dit niet en dan gaat de stad dat volgen. Dus dat gebeurt sowieso standaard.
0: Dat is een heel radarwerk dat daarbij betrokken ja, wordt.
3: Absoluut, absoluut. Ja, het is een hele procedure die natuurlijk gevolgd eh, moet worden, want dienstvreemlingzaken stelt dan ook een heel dossier op. Kijkt bijvoorbeeld van ja, heeft die man of vrouw ook al een, een ander huwelijk of signaleert hij een relatie in een ander land? Heeft hij misschien kinderen elders? Eh, klopt de geaardheid hè, met het huwelijk dat afgesloten eh, moet worden? Dus dat zijn allemaal dingen die dan eh, verder onderzocht en bekeken moeten worden.
0: Dan zijn er toch nog altijd gevallen waarbij iemand het verhaal zo goed kan vertellen, verkopen, dat die door de mazen van het net glipt.
3: Ja, blijkbaar. En meer en meer dat is dus wat ik uit die, die Excel-tabel kon afleiden. 34 aangifte vorig jaar van mensen die dus inderdaad heel die procedure al doorlopen hadden, waar ook een erkenning komt of een huwelijk uh, uiteindelijk plaatsvindt. Maar uh, waar dus achteraf maanden of soms zelfs jaren later blijkt dat de partner in kwestie uh, niet ter goede trouw handelde. Uh, ik heb met ook een slachtoffer kunnen spreken. Ze had een relatie met een, een Braziliaanse man die ze leren kennen had in Brazilië. Uh, die is uh, op bezoek gekomen in België bij de familie. Uiteindelijk uh, zijn ze allebei naar België gekomen. Uh, en ja, uh, was dat een, een relatie die heel goed werkte. Zij had helemaal uh, ja, niets in het, in het snotje. En zij wou ook uh, voor mij getuigen.
1: Dat was lekker allemaal Koeken, hè. Ik was hier de vrouw van zijn leven. Echt de witte broodsweken. En alles deed dat. Met mijn kleinkinders kwam dat goed over in Dat was ja, de mannen uit de duizend, hè. Die papieren En... Die kwam hier, alle dogen, dronken benen, de politie stond hier toe. Ze zijn met mij: babbelen te babelen en al. Ik zei: Zie ik, ik, ik weer dat hij een PV schaft zodat ik gebruik ben.
0: Wart, dat is wel hard om te beseffen hè, dat je al een hele tijd in een relatie zit die eigenlijk niet echt is.
3: Zeker. En uh, zeker ook als je weet dat Marleen niet de enige is in Gent. Dus vorig jaar 34 uh, andere mensen die daar ook slachtoffer van werden.
0: Bedankt voor je onderzoekswerk. Graag gedaan. Tot nog een keer. Jo. Alles is verteld voor vandaag. Morgen sluit Lode de Week van het kwartier af. Tot de volgende. Luister ook naar Zo Geboren, een podcast over verborgen dubbelevens in de jaren 70 en 80. Nu in de app van VRT Max.